0: Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou o padre Frei Inácio José, parco da paróquia de Nossa das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa, O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação a todos aqueles que nos acompanham pelas ondas da Rádio Comunidade FM, de bom sucesso pela Web Rádio Nossa Mãe de Birité, bem como aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, Spotify, Instagram e Youtube bem como Facebook também. Hoje nós estamos celebrando o 29º domingo do Tempo Comum. Nós temos como leituras Isaías, capítulo 53, verso 10 a 11, do Salmo 32, Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45. Isaías 53, 10 a 11, é um trecho do quarto cântico do servo sofredor. E esses versículos acentuam mais o cumprimento da vontade divina no sofrimento do servo e a vontade do servo de dar a sua vida em expiação. Uma expressão forte que aparece no texto é o Senhor quis macerá-lo. Essa expressão caracteriza a ação de Deus, indica um amor forte e determinado, isto é, o amor de Deus por seu povo, sua vontade de atuar à salvação, por meio do sofrimento do servo. A isso corresponde a ação do servo, que, exaltado por sua obediência, pode justificar a muitos, tornando-se assim o início de um povo novo. Conforme o mesmo texto diz, verá sua descendência. E é claro que aqui nós temos uma compreensão, neotestamentária deste texto. Originalmente, esse servo pode simbolizar, simboliza, representa o povo de Israel exilado na Babilônia, mas numa chave cristã, este servo personifica a própria pessoa do Cristo, conforme a gente vai ver, por exemplo, no Evangelho de hoje, Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45, que nos mostra... É, Tiago e João, filhos de Zebedeu, perguntando a Jesus, pedindo a Jesus um para estar à direita e outro à esquerda, e Jesus o censura, dizendo que não sabem o que estão pedindo. E o pior de tudo é que os outros dez discípulos, ao ouvirem isso, se indignaram com Tiago e João. Então Jesus chamou todos e disse e ensinou que se os chefes do mundo tiranizam as pessoas, entre os discípulos não podem ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. E aí vem a frase lapidar, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ora, renunciar às riquezas significa ter aquela disponibilidade para a cruz, demonstrada por Jesus. Mas os discípulos o seguiam nesse caminho com espanto e temor. Os discípulos custavam entender que Jesus estava disposto a dar a vida. Sob esse enfoque, o pedido dos filhos de Zebedeu e a indignação dos outros não são mais do que um sinal da incompreensão da realidade de Jesus. Ou seja, os discípulos custam entender quem é Jesus, que tipo de Messias é Jesus. Ainda não compreendem que seguir a Jesus significa estar disposto a não falar, mas a viver, a beber o seu cálice. O caminho para chegar a isso não é o do poder, não é o da tirania, das armas, da violência, mas o caminho do serviço até o dom da própria vida. E esta foi a via escolhida por Jesus. Por isso que a igreja cristã primitiva vai enxergar em Jesus este servo lá, Diz aí a 53, da primeira leitura, que está disposto a dar a vida para salvar a muitos. Inclusive, a, 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 a aclamação evangelho desse dia, o versículo da aclamação ao evangelho, né, enfatiza justamente o versículo 45 do evangelho de hoje. Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida, Cristo veio salvar. Então, Cristo salva dando a vida. Então, isso a gente precisa aprender, de fato. Se nós quisermos salvar a humanidade, salvar o nosso mundo, salvar as pessoas, então, até um caminho é dando a vida. É gastando a vida por amor, sobretudo no cuidado daqueles que mais necessitam. Já a segunda leitura, esta preciosidade de Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, nos mostra, nos, nos convida a nos aproximar com confiança do trono da graça. Pois Jesus, sumo eterno sacerdote, nos conhece, viveu plenamente a nossa vida, menos o pecado. Menos o pecado. Então nós podemos nos aproximar com toda a confiança do trono da graça de Deus, porque nós temos um irmão nosso, um sumo sacerdote, que experimentou verdadeiramente a nossa vida e está junto de Deus. Esse trecho do capítulo 4, junto com o capítulo 5, verso 1 a, 3, a 1 a 10, forma um todo e desenvolve um tema já iniciado lá no capítulo 2. Jesus é um sacerdote misericordioso e, por seu sacrifício, penetrou nos céus. Jesus, sacerdote pela solidariedade conosco, seus irmãos, se fez em tudo igual a nós, menos do pecado. Essa solidariedade não foi interrompida pela ascensão dele aos céus. E podemos continuar a ele e, por ele, ir ao Pai. Para os destinatários desta carta, desse texto, desta meditação, então longe do Templo de Jerusalém, esta palavra era confortadora, porque esse texto foi originalmente escrito para pessoas que estavam com saudade do Templo de Jerusalém que foi destruído nos anos 70. E essa palavra é confortadora para eles, mas é confortadora também para nós, por quê? Porque Jesus, ressuscitado e tendo subido ao céu, é o lugar do nosso encontro ao Pai. Porque nós temos um humano, Jesus, pleno, ressuscitado, e por ele nós temos acesso a Deus. Ele é igual em tudo a nós, menos no pecado. E essa é uma verdade fundamental para a vida cristã. Quando a gente se sentir abatido por nossa fraqueza ou pela tentação, a gente sempre pode dizer, assim também aconteceu com Jesus. Jesus sabe direitinho o que eu estou vivendo, Jesus sabe direitinho o que eu estou passando. E contemplando a Jesus, que é o guia para a nossa salvação, podemos recuperar a confiança na luta contra as dificuldades, os problemas e contra o mal. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesse 29º domingo do tempo comum, peçamos a Jesus. A graça de aprender que é o único caminho que salva, resgata e transforma o mundo é o caminho da entrega da vida, como Jesus fez por nós. E que peçamos a Jesus também que possa desenvolver no nosso coração essa plena confiança, pois Ele, ressuscitado em Deus, é Ele se torna a via, o pontífice, a ponte entre nós, humanidade e a própria divindade, o Pai do Céu. Para isso, meus irmãos e irmãs, rezemos. Deus eterno e Todo-Poderoso, dai-nos a graça de estar sempre a vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Eu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus e você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.